0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Education Newscast. Wir sind hier in unserer kleinen Serie auf der LearnTech. Ich stehe jetzt hier mit Wilke Riesenbeck. Hallo, herzlich willkommen Wilke. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, wir wollen uns unterhalten über Themen wie modernes State of the Art, digitales mhm. Lernen. Wir wollen über Performance äh, Support sprechen, über Trends im digitalen Lernen, aber vielleicht erstmal zu dir, mhm. Wilke, du bist bei der Know-How-AG, du bist dort Teamleiter im Produktmanagement, richtig? aber vielleicht erklärst du unseren Hörern erstmal,
1: wer du bist und wer die Know-How-AG ist und was ihr macht. Genau, also wie gesagt, der Wilke Riesenbeck, ich bin seit sieben Jahren bei der Know-How-AG, jetzt im Produktmanagement. Und meine Schwerpunktthemen sind insbesondere Performance Support, aber auch allgemein digitales Lernen. Ich habe ein kleines Team von mehreren Produktmanagern und wir haben eben verschiedene Produkte, die für Corporate Learning ausgelegt sind, von klassischen Produkten wie Learning Management Systemen, aber auch über Learning Apps und eben Performance Support Systeme, Analytics Systeme. Also eigentlich das ganze Portfolio, was da auch relevant ist. Und ich habe praktisch schon ein bisschen die Aufgabe, das Ganze zu steuern und bin auch sehr stark im Thema Performance Support dann aktiv involviert. Sonst zur Know-how AG. Wir sind seit 25 Jahren am Markt, was im e gar nicht zu wenig ist. haben deswegen auch viele Trends mitgemacht und auch sind, haben es geschafft, die Themen beizubehalten, die auch wirklich Substanz hatten. Was uns kennzeichnet, ist auch unser Slogan. Wir sagen ja, we enable people. Und in diesem Wort enabling, was auch ein bisschen Kunstwort ist, steckt schon was dahinter. Das haben wir sehr bewusst gewählt, weil wir uns eben nicht nur auf die Qualifizierung konzentrieren und sagen, so, wir konzentrieren uns auf Wissensvermittlung und dann ist Schluss sondern wir sagen, wir wollen Menschen befähigen. Und das geht eigentlich nur in einem Dreiklang. Ja, man muss Wissen aufbauen, wenn ein Change stattfindet, aber man muss auch schauen, dass die Menschen motiviert sind, das einsehen, also ist Kommunikation ganz wichtig. Und der dritte Baustein ist eben immer auch Performance Support. Das heißt, wenn die Menschen in die Anwendung kommen, sie dann auch noch zu unterstützen. Und das ist eigentlich das, was wir tun und wofür wir auch ein ganzheitliches Angebot haben.
0: Hm. Ja, das... Ähm passt natürlich ähm, hervorragend auch in, in unsere kleine Interviewreihe oder Gesprächsreihe, die wir hier von der LearnTech machen. Ähm, wir waren letztes Jahr schon hier und haben da auch einige äh, Interviews gemacht, die man in den ersten Folgen von unserem Podcast auch nachhören kann. Ähm, damals ging es ähm, sehr stark um Lernen in Zeiten von digitalem Wandel und ähm, ja. Gerade das, was du sagst, dieser Dreiklang, der, der ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, die Leute auch mitnimmt, dass sie motiviert sind und dass sie nicht einfach nur zum Lernen verdonnert werden, Richtig, ja. ähm, weil Lernen, ähm, wissen wir alle noch aus der Schule, ist ein sensibles Thema mhm. und ähm, steht nicht unbedingt immer auf der Liste ganz oben.
1: Richtig.
0: Ähm, vielleicht äh, nur zwischendrin, vielleicht kannst du dein Mikrofon noch ein kleines bisschen weiter wegmachen. Ja, so ja. ist es, glaube ich, perfekt. Ja. Ähm, wir wollten ja kurz das Thema mal State of the Art ähm, beim digitalen Lernen ähm, mhm. äh, ansprechen. Was siehst du da im Moment als ja, die, die Messlatte, wenn ich als Kunde, als Unternehmen meinen ähm, Mitarbeitern digitales Lernen anbieten möchte, schmackhaft machen mhm. möchte und vor allem erfolgreich sein will? Ähm, was ist da auch
1: ruhig nicht nur technologisch ähm, ja, Stand der Dinge? Also dafür müssen wir uns immer bewusst machen, dass die Menschen fürs Lernen eben wenig Zeit haben. Ja, das ist auch etwas, das ist eher eine Notwendigkeit, die dann kommt. Eigentlich ist man ja zum, zum Arbeiten oder wie die Schwaben sagen, zum Schaffen auf der Arbeit und nicht zum Lernen. Ähm, dass wir da kein Overengineering machen und riesige Dinge aufbauen, für die die Menschen aber keine Zeit haben. Deswegen ist, glaube ich, so dieses Passgenau und dieses On-Demand sehr wichtig. Das heißt, ich muss schauen, ähm, wie arbeiten die Menschen und welche Lern- oder Performancebedarfe leiten sich daraus ab. Und dann muss ich schauen, habe ich die passenden Formate. Das heißt, habe ich kleine Nuggets, die Menschen dann eben helfen, sind wir im Bereich Performance Support, wo sie schnell was nachgucken und weiterarbeiten können. Aber eben habe ich auch Formate, wo die Menschen sagen, oh, ich muss irgendwie, ich brauche jetzt wirklich mal einen Deep Dive, jetzt muss ich mir mal Zeit nehmen, haben wir dafür auch was. Und die Demand heißt eben auch, wir müssen das so machen, dass die Menschen das so nutzen können, auch von Technologie her, wie es für sie am besten passt. Das heißt, für einige wird es wichtig sein, dass es mobile verfügbar ist. Das sind die Menschen, die viel auf Reisen sind. Die wollen dann Leerzeiten nutzen am Flughafen, in der Bahn. Das heißt, es muss auf dem Handy gehen oder auf dem Tablet. Das hat Anforderungen an den Content, an Technologie. Das soll dann irgendwie über die Cloud verfügbar sein, dass ich mich nicht über VPN einwählen muss und um dann auf irgendwas auf ein System zu kommen, was dann nicht sauber läuft bei mir. Das darf halt dann nicht sein. Also wir wirklich uns immer vorstellen, nicht so technologieverliebt sein, lösungsverliebt, sondern gucken, wie arbeiten die Menschen, was brauchen die wirklich und dann die Formate zuschneiden. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, dass ähm, das, was du gerade auch zum Schluss gesagt
0: hast, wie arbeiten die ja. Menschen wirklich und wie kann man da Lernen integrieren, mhm. das ist ähm, bei, bei SAP ja auch wichtig mit dem Begriff Build-in-Learning oder In-App-Learning. Ähm, da geht es ja auch darum, den den Benutzern von Software im Fluss der Arbeit, ja. ähm, gibt es ja diesen schönen Spruch oder dieses Zitat von Josh Bursin, Learning in the Flow of Work, glaube ich mhm. heißt es, mhm. dass man versucht, das Lernen wirklich in die Aktivitäten einzubetten. Und ähm, da sind wir dann, denke ich, auch bei dem Thema Performance Support, weil ähm, das natürlich eine Rolle spielt, wie, wie kann ich während der Arbeit, während ich meine, meine Aufgaben verrichten will, auch gleichzeitig lernen. Und du ähm, hast ja gesagt, ne, schaffen und lernen sind zwei verschiedene Dinge für viele. Ja. Ähm, aber was für, vielleicht erstmal für, für alle Hörer auch, die, die mit dem Begriff nicht so viel anfangen können, mhm. was versteht man unter Performance Support?
1: Also ganz einfach gesagt ist Performance Support einfach Unterstützung am Arbeitsplatz. Also einfach den Menschen zu helfen, dass sie ihre Aufgabe, die sie gerade von der Nase haben, bewältigen können. Und das kann ganz einfaches Nachschlagen sein, es können auch intelligente Systeme sein, aber unterm Strich ist es auch nur, oft also in der klassischen Weiterbildung fällt es oft unter Transfer. Das, was ich dann gelernt habe oder vielleicht noch gar nicht gelernt habe, dann auch in die Anwendung zu bringen.
0: Also ein Wissenstransfer wirklich ähm, ja, instant oder während man arbeitet, ähm, da diese Transferleistung zu erbringen. Ähm, besteht da nicht die Gefahr, dass man Benutzer von, das sind ja nicht nur Softwaresysteme, systeme mhm. also auch Maschinen oder was auch immer, ähm, auch überfordern kann?
1: Das kann schnell passieren. Äh, nämlich genau dann, wenn man diese Technologieverliebtheit hat und sozusagen mit Features rausgeht und sagt, guck mal, was wir jetzt alles können und ich habe ein System für dich gebaut und das kann A, B, C, D und es geht so weiter. Und ich glaube, da müssen wir sehr gut schauen, wieder auf den Anwender, wie arbeiten die Menschen, wie ist die Arbeitsumgebung, ähm, wenn wir jetzt bei Maschinenbedienung sind, müssen wir Sicherheitsaspekte mit einberechnen. Also dürfen Menschen ja nicht ablenken. Ja. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir jetzt halt sehr schauen, dass wir uns sehr reduzieren. Ähm, und das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz von Performance Support, dass man nur so viele Informationen anbietet, wie der Mensch wirklich braucht. Also gerade genug. Ähm, das ist natürlich gar nicht so einfach, muss man dem Anwender oft auch selber entscheiden lassen. Aber wichtig ist, dass wir nicht praktisch voll drauf und sagen, guck mal, was ich alles habe. Dann würde ich möglichst gut versuchen zu verstehen, was möchte er jetzt tun, was braucht er in welche Granularität Und dann eben so schlicht und einfach, dass es ihn möglichst nicht überfordert und ablenkt.
0: Und ähm, gibt es da irgendwelche Beispiele vielleicht aus der Praxis, die dir einfallen würden, wie ähm, ja, so ein Best Practice, was, was ist ähm, eine erfolgreiche Methode,
1: um sowas zu machen? Also wir arbeiten ja sehr stark so mit der ganzen Methodik von äh, dem Bob Moscher und dem Konrad Gottfriedsen die ja auch im Bereich Performance-Support sehr umtriebig sind. Und was da sehr hilfreich ist, also die haben ja ein relativ großes Modell, aber ein zentrales Element ist die Performance-Support-Pyramide, die ja so ein bisschen eigentlich beschreibt, diese verschiedenen Inhaltslevel. So ganz oben angefangen, in der Spitze der Pyramide mit, das ist der Prozess, in dem ich arbeite, sofern es ein Prozessthema ist, und dann breche ich es runter, in welche Aufgaben, in welche Schritte und erst dahinter kommen eigentlich so Theoriewissen, Hintergrundwissen, Ressourcen, Kontaktpersonen. Und das ist ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel zum formellen Lernen, wo wir auf die Theorie voranstellen und sagen: Ah, du möchtest dich mit Thema X beschäftigen, pass auf. Also, die Definition ist erstmal. Und dann kommt erstmal ganz viel Erklärung. Und das ist für das formelle Lernen wahrscheinlich auch richtig. Aber im Performance Support finde ich den Ansatz eben richtig zu sagen: Okay, pass auf, du willst also folgendes tun, du hast folgende Aufgabe. So kannst du das machen, das sind die Schritte. Und es könnte dir schon reichen. Weil du willst, du bist in der Software, du willst nur wissen, wo du klicken musst. Du bist in einem anderen Prozess, du willst nur wissen, wie es funktioniert oder wie diese Transaktionsnummer jetzt heißt. Und dann reicht dir, und du gehst. Und erst wenn du sagst, ha, ich kann das zwar nachmachen, aber ich fühle mich nicht wohl, weil ich nicht wirklich verstehe, was ich tue. Und mein Problem weicht so ein bisschen ab. Das ist nicht so genau, wie es hier steht. Dann kann ich mir Theorienhalte Theorieinhalte angucken und sagen, okay, ich muss besser verstehen, warum das so ist. Oder in letzter Instanz sogar sagen, ich muss mit jemandem sprechen. Ich brauche Zugang zu einer Community oder ein klassisches WBT oder Seminar, Webinar, weil ich wirklich mal die Grundlagen lernen muss. Und ich finde, diese Pyramide ist eigentlich ein sehr gutes Modell, dass ich feststelle, dass in den verschiedensten Szenarien immer wieder funktioniert. Egal, ob wir ein Software- oder nicht Software-Thema haben, uns anzuschauen, wie bereiten wir den Inhalt so auf, dass er die Leute nicht überfrachtet und sie schnell ins Arbeiten bringt.
0: Ja, ich glaube gerade also bei Software habe ich natürlich sehr viele Möglichkeiten, und eine große Bandbreite, dass ich wirklich sagen kann, naja, wenn, wenn du mehr wissen willst, dann klick hier, wenn mhm. du noch mehr wissen willst, dann klick hier und so habe ich immer ja, alle Ressourcen zur Verfügung. Aber was ist jetzt, wenn jemand an der Maschine steht? und dort lernt. Wie muss man sich so ein
1: Szenario vorstellen? Ja, da müssen wir auch wieder gucken, wie ist die Arbeitsumgebung aus. Was wir häufig haben, sind natürlich noch solche Terminals in den Werkshallen. Das ist nicht die beste Art, da muss jemand von der Maschine weg und an einen Terminal, um sich die Informationen abzuholen. Das ist manchmal die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, wenn die Mitarbeiter mobile Endgeräte nutzen können, oft gibt es dann ja wirklich, die, die auf die Werkshallen dann zugeschnitten sind, die sind in so einem Kiosk-Modus, da kann man dann nicht mehr surfen, da kann man dann wirklich nur zugelassene Anwendungen nutzen. Das ist schon mal deutlich besser, weil die kann man dann mitnehmen an das Gerät. Es gibt auch den Ansatz, dass man an den Geräten QR-Codes anbringt, die man abscannen kann um dann zu wissen, genau, wie geht das jetzt mit dieser Maschine, wie sind da die Sicherheitsvorkehrungen. Das ist möglich und wenn wir dann so praktisch in die, in die Luxusvariante gehen, dann kommen wir irgendwo so in den Bereich Augmented Reality, Mixed Reality, da kommen dann diese ganzen Brillen, Hololenses etc. ins Spiel, wo ich dann die Hände frei habe. Das finde ich sehr gut, ich habe die Brille auf dem Kopf und die kann mir Inhalte anzeigen und in der besten Variante, ich weiß es wird bei einigen Reparaturgeschichten schon genutzt, mir anzeigen, okay, wenn ich dann auf ein Bauteil schaue, das wird erkannt von der Brille und sie kann mir dann dazu angeben, wie ich das reparieren muss, wie ich es einstellen muss, wie die Sicherheitsentriegelung funktioniert.
0: ja, ja damit hast du schon ganz viele spannende Dinge angesprochen, über die man jetzt sehr lange sprechen könnte. Ähm, Gerade, was du jetzt am Schluss auch nochmal so dargelegt hast, das zeigt natürlich super, was es für ein breites Feld ist, wenn man von Performance-Support ist. Die, ich denke mal, die, die ähm, möglichen Anwendungsfälle sind ja schier unendlich und immer sehr individuell, auch wenn man sie bestimmt so in, in Gruppen sehen kann. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, eine sehr individuelle Sache, weil eben auch jeder, der arbeitet und eben lernen soll, sehr unterschiedlich ist. Ähm, Gibt es da vielleicht auch ähm, Ideen oder Ansätze, wie man verschiedene Lerntypen,
1: Lerngeschwindigkeiten unterstützen kann? Ja, was jetzt ein wichtiges Thema wird im Kontext von Big Data, ist, ähm, dass heißt, je mehr Daten wir haben zur individuellen Nutzung, Natürlich gleich eingeschoben mit der entsprechenden Vorsicht, die uns der Datenschutz zurecht vorschreibt. Mhm. Ähm, desto besser können wir Inhalte natürlich auch auf den Endanwender zuschneiden. Wir können natürlich auch die Möglichkeit geben, selber auszuwählen. Dann können wir ihn aber schnell wieder überfrachten. Das ist wieder dieses Problem Überforderung. Guck mal, was ich alles habe. Er sucht die Quellis, was aus. Ähm, wenn wir aber besser darin werden, diese Lerndaten zu sammeln, doch sinnvoll auszuwerten, ähm, dann können wir natürlich deutlich personalisierter Angebote zuschneiden, und das beschäftigt uns auch sehr stark in diesem Themenfeld Learning-Ecosystem. Da geht es dann eher wirklich auch um die Vernetzung der ganzen Systeme. Große Unternehmen haben sehr, sehr viele Lernangebote. Das sind so Communities, die gar nicht fürs Lernen explizit gemacht wurden, aber trotzdem dafür genutzt werden. Und dass wir einfach schauen, dass wir die integrieren. Und das geht eben auch sehr stark über dieses Datensammeln. Ein Standard, der gut funktionieren kann, ist XAPI, die Experience API, die ja praktisch schon ein einheitlicher Protokollstandard ist, mit dem ich halt Daten in der gleichen Art senden und sammeln kann. Und wenn wir, und das ist viel Aufbauarbeit, Aufbau, 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 also machen wir jetzt hier viel Zukunftsgespräch, ähm, dahin kommen, dass wir diese Daten konsolidiert haben und dann die verschiedenen Systeme wissen, was jetzt hat der Wiki jetzt gemacht, eigentlich in der Community und was hat im LMS gemacht, um dann vielleicht in der App oder anderswo schon Empfehlungen daraus abzuleiten. Zu sehen, er hat er total halt ganz viel gemacht zum Thema Kommunikation, Führungsthemen, da brauche ich nicht das grundlagen BT vorzuschlagen. Ich glaube, das ist ein Punkt und eben zu merken, der Nutzer hatte mehrere Angebote zur Auswahl, er hat sich irgendwie immer für die videobasierten Sachen entschieden. Ja, scheinbar ist das so sein Lerntyp. Ähm, ich glaube, das ist so ein ganz großer Hebel, den wir irgendwann umlegen können. Ja, und das wird Jahre dauern, die Learning-Branche ist halt nicht die schnellste, bis der umgelegt ist. Ähm, und dann natürlich an die ganzen Leute, die Content schreiben müssen. Ja. Ja, also, die würde ich sagen müssen: Okay, ich muss gucken, dass ich dann für die verschiedenen Typen und verschiedenen Situationen auch Content äh, verrat habe. Das macht es schon komplexer, sehr, sehr anspruchsvoll, aber haben wir haben noch ein bisschen Zeit, können wir noch ein bisschen was, bisschen was reißen. Ja.
0: Ähm, bevor wir vielleicht zu, zu den Trends zum Abschluss kommen, mhm. vielleicht nochmal eine Einschätzung von dir. Wie wichtig ist denn das Thema Lernen, gerade jetzt auch in dieser fortschreitenden Digitalisierung vieler Arbeitsplätze und ähm, Prozesse und ähm, ja, auch die Umwelt, äh, die jemanden in seinem Beruf umgibt? Ähm, wie wichtig ist das Thema Lernen, Lernen bei den ähm, ja, ich sag mal Betroffenen, also nicht nur die, die Lernenden selber,
1: sondern auch die Unternehmen? Also da, jeder kann in sich gehen und sich überlegen, wie wichtig ist Lernen für seine Arbeit. Und wenn man dann eine Antwort gefunden hat, legt man auch mal das Doppelte drauf, mhm. Weil man, man kann es nicht ähm, eigentlich überschätzen. Ich denke, dass wir noch aus einer klassischen Welt kommen, das merkt man gerade auch so im deutschsprachigen Raum, Lernen, das muss immer in so einem großen zertifizierten Rahmen stattfinden. Ich muss irgendwie fünf, sechs Jahre studieren oder drei Jahre eine Ausbildung machen. Dann habe ich so, eine, so einen fertigen Inhalt, das ist zertifiziert und damit gehe ich dann arbeiten. Und dann bin ich halt, bin ein Ingenieur oder ich bin Betriebswirt und das, das habe ich dann. Das nimmt mir keiner mehr weg. Und das ändert sich natürlich jetzt ganz stark in dieser digitalisierten Welt, in der globalisierten Welt, wo Wissen schnell veraltet und sich verändert. Das heißt, wir müssen uns halt ständig auf dem Laufenden halten, und ich glaube, oft merken wir gar nicht, wenn wir gelernt haben. Wir denken dann, Lernen ist, wenn ich weg von der Arbeit gehe, ich gehe in ein Seminar, ich gehe in ein Webinar, ich mache ein BBT, dann lerne ich. Wenn ich aber mich mit den Kollegen unterhalte und dabei was Neues lerne, wenn ich ein Projekt einfach machen muss und dabei was Neues lerne, wenn ich einen Performance-Support bekomme und nachdem ich das dreimal aufgerufen habe, es mir einfach gemerkt habe, dann habe ich auch gelernt. Und ich glaube, wenn wir uns das anschauen, wie oft wir eigentlich lernen, dann merken wir, wie, wie wie viel das tatsächlich schon stattfindet und dass das zunehmen wird, ständig irgendwas in kleinen haben lernen zu müssen, weil sich immer was ändert. Es ist also ein wirklich großes Thema. Nicht nur, ja. also muss man
0: auch vielleicht sagen, wir sind hier natürlich vorbelastet. Ne? Wir, es ist für uns beide äh, das <lacht> Thema. Allerdings, ähm, ja, es ist, glaube ich, ähm, nicht nur ein Trend, sondern eine, eine Wahrheit, die sich immer mehr durchsetzt ja. und wo auch Lösungen gesucht werden. Ja. Ähm, Dabei sind wir dann bei den Trends. Zum Abschluss, wir sind ja hier auf der LearnTech in Karlsruhe und das ist eine wichtige ähm, Veranstaltung, Messe mit Kongress, ähm, wo es ja um auch neue Lerntechnologien geht. Es ist ja ein großer ähm, oder der Hauptfokus auf Technologie. Ähm, auch wenn wir gerade nochmal gelernt haben, dass Technologieverliebtheit alleine auch nicht hilft. Ja. Aber sie unterstützt natürlich äh, hervorragend bei vielen Dingen. Ähm, wo siehst du derzeit die wichtigsten Trends?
1: Also zwei Dinge, die jetzt relativ neu hinzukommen. Das eine ist eben der ganze Bereich virtuelle Realität, wie auch man es nennen möchte, Augmented Reality, Mixed Reality. Das ist das hatten wir immer schon so ein bisschen besprochen. Da kommt natürlich gerade so für technische Themen, Themen, die in der Werkshalle angesiedelt sind, sehr viele Möglichkeiten, wo wir Lernen an Orte bringen können, wo es noch nicht ist und auch für eine Zielgruppe Verfügung machen können, die auch sonst eigentlich bei der Arbeit auch gar keine Lernmöglichkeiten hatte. Bis hin zu Szenarien, wo wir gerade Produkttraining machen können, gerade mit größeren Maschinen oder Geräten, die oft sehr schwer darzustellen sind, ja, sich die virtuell abbilden kann. Ich glaube, da sind sehr viel Potenzial, das jetzt langsam groben wird. Da laufen die ersten Piloten. Ähm, und ansonsten kommt jetzt so langsam das KI-Thema, weil das jetzt gerade wieder so ein Trendthema ist, wo das viel geredet wird. Ähm, und da kann man sich für Performance Support einiges vorstellen. Es gibt natürlich auch eine erste Prototypen. Aber künstliche Intelligenz ist nicht gleich künstliche Intelligenz. Also vieles, was intelligent genannt wird, ist relativ schlicht in dem, was es wirklich kann. Also auch da ein bisschen auf den Etikettenschwindel achten. Aber ich glaube, das wird kommen. Aber wir wissen ja, dass gerade Deutschland eigentlich schon sagt als Industriestandort, wir müssen als Nation überhaupt erstmal aufholen. Und bis das dann wirklich in der Breite im Learning ankommt, da haben wir noch ein bisschen was vor. Und deswegen ist es für mich wichtig beim Thema Trends, was man nicht vergessen darf. Und es ist eigentlich so mein Lieblingspasswort gerade, ist das Thema Operational Excellence. Diese ganzen Sachen, diese Trends der Vorjahre, wie Beispiel Performance Support, die wir jetzt aufgegriffen haben, die auch mal richtig gut zu machen. Die Organisation reinzubringen, die Rollen zu schaffen, dass es effizient läuft, dass die Technologie sauber läuft, dass die Menschen damit umgehen können. Also es gibt ganz viele, sagen wir mal in Anführungszeichen, konservative Aufgaben, die noch zu tun sind. Und ich glaube, wir müssen auch gucken, dass wir neben der, der Neugierde, der Experimentierfreude für Trends auch darauf achten, dass wir die Dinge, die wir in den letzten Jahren in unser Haus gebracht haben, dass wir die auch sauber weiterführen und dann nicht vernachlässigen.
0: Ja, es, man muss wirklich aufpassen, dass nicht immer einfach nur eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, sondern dass wirklich... Ähm die Dinge auch, auch aufgegriffen werden, wo es ja. sich wirklich lohnt, wo man merkt, dass das ist nicht nur Potenzial, da kann man wirklich was draus machen und dann auch, auch ähm, ja, schlussendlich was bei rumkommt. Richtig. Und ähm, ich fand jetzt schön, dass ähm, die, äh, die KI noch relativ schlicht ist, also der Geist in der Maschine noch ein schlichter ist, aber nicht zu unterschätzen. Ich ja. denke auch, das wird ähm, äh, sehr wichtig werden in Zukunft ja. und ähm, es ist für viele ja auch ein sehr ambivalentes Thema, weil mit viel ähm, Emotionen behaftet ja. und man hat ja oft ein Bild davon, ähm, was diese ähm, Intelligenz dann sein könnte und viele Menschen ähm, haben ja auch ganz konkrete Ängste, dass sie äh, am Arbeitsplatz ersetzt werden durch künstliche Intelligenz. Ja. Ist das ein realistisches ähm, Empfinden oder... Ähm, ist das Lernen
1: durch künstliche Intelligenz ähm, vielleicht immer noch ein wichtigerer Ansatz? Na, ich glaube schon, die Sorgen, die die Menschen haben, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, weil wir haben natürlich Menschen in äh, Jobs, wo wir schon sehr schnell vorstellen können, wie die automatisiert werden, durch künstliche Intelligenz abgesetzt werden können. Ähm, wir haben heute schon bei auch unintelligenten Prozessen, haben wir schon viele Dinge, die einfach online passieren können. Ähm, es gibt immer wieder neue Technologien, also wie oft gehen sie noch ins Fotostudio und lassen sich ihre Urlaubsfotos entwickeln? Also das Thema Digitalfotografie, und das ist schon Jahre alt, ähm, da gehen ganze Berufe mehr oder weniger bei drauf. Also ich denke, man darf das nicht einfach übergehen. Es gibt Menschen, die werden davon betroffen sein. Ich glaube, wir als Gesellschaft müssen halt schauen, dass wir diesen Menschen Alternativen anbieten. Ähm, in einer Welt, in der jede Arbeit aber immer komplexer wird. Ja, also wir müssen deswegen auch beim Lernen wieder schauen, wir die Leute mitnehmen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir den Menschen einen positiven Ausblick geben. Also sagen, ja, da kommt was Neues. Ja, es hat auch Risiken. Wir adressieren die, wir gehen mit denen um und wir bieten dir halt Möglichkeiten, wie du dich in dieser neuen Welt entwickeln kannst. Ich glaube, dann gehen die Menschen auch mit und wir müssen auch einfach ehrlich zu ihnen sein und die Bedenken entgegennehmen, weil gerade KI, irgendwann ist halt der Punkt, wenn die Maschine nur noch entscheidet, verstehe ich irgendwann überhaupt noch, warum sie so entschieden hat und wie anfällig bin ich vielleicht für Manipulation. Das ist alles berechtigt, und ich glaube, wir bei jedem Challenge, wir müssen das ernst nehmen, ernst damit umgehen und dann können die Leute auch dafür gewinnen.
0: Sehr schön, ich glaube, da haben wir einen schönen Abschluss gefunden. Sehr gut. Ähm, Wilke, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für unser kleines Gespräch und ähm, ja, ne? ich möchte mich auch nochmal bei den SAP internen Kollegen von Open SAP bedanken, die nämlich so nett sind und diesen Podcast hier ähm, hosten und dafür sorgen, dass wir den auch an unsere Hörer bringen. Dafür mhm. kann man dann eigentlich nie genug danken, weil ohne das wäre halt nichts. Ähm, und ja, es gibt noch natürlich weitere Gespräche hier von der ähm, LearnTech. Ich finde es ähm, wieder sehr spannend, genau wie letztes Jahr und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei
1: dir. Ja, Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Tschüss.
1: Ciao.